0: Fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, dessa vez para falar sobre Nations League, a Liga das Nações que abriu uma nova temporada nessa data FIFA e que teve a Alemanha entrando em campo duas vezes, contra a Espanha e contra a Suíça, dois empates por 1 a 1 que ficaram bem abaixo da expectativa, as atuações da seleção da Alemanha ficaram bem abaixo ...das expectativas, nos dois jogos a Alemanha abriu o placar, mas acabou sofrendo no final, sofrendo o empate inclusive, e ao final de dois jogos a Alemanha soma dois pontos, lembrando que na temporada passada da Nations League a Alemanha já tinha ficado em terceiro num grupo com França e Holanda... Deveria ser rebaixada, mas aí a UEFA fez uma espécie de virada de mesa, ampliou a Nations League para colocar 16 seleções, divididas em quatro grupos de quatro, e a Alemanha acabou se salvando nessa ampliação da competição, acabou não sendo rebaixada para a segunda divisão, entre aspas, da Nations League, permanece na elite, mas o começo não foi nada animador. E para me ajudar a analisar esses dois confrontos, para analisar um pouco do que fez a equipe comandada por Joaquim Love, eu recebo como é de costume dois companheiros de chucrute FC, primeiramente dando as boas-vindas a Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem, Guilherme. Tudo bem aos ouvintes do Chucrute, ao nosso companheiro que vai ser apresentado logo mais. Voltamos aqui com os jogos de seleção. Não que estivéssemos muito empolgados, né? Mas, <risos> ao fim desse tempo tão maluco, é até bom uns joguinhos de vez em quando. Vamos falar dessa volta da seleção alemã, faltando alguns jogadores devido à Champions League, alguns testes e algumas coisas que não mudaram com essa pausa do coronavírus, né, Joachim love.
0: Já vimos que a corneta estará está preparada para essa edição do Chucrute, hein? Quem também está com a gente nessa edição é o meu companheiro de Chucrute, Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Guilherme. Olá, Simone. Ouvinte do Chucrute FC, né? A seleção alemã voltando aos campos e, como a Simone já falou, né? Algumas coisas não, muda não mudaram. É... Os resultados da seleção alemã recentes até não são tão ruins, né? mas se olharmos para os níveis das seleções que foram adversárias, são seleções que não não são de grande expressão. E com dois testes, principalmente contra a Espanha, o primeiro jogo, vimos aí algumas deficiências da, da seleção alemã, algumas caras novas também, como Robin Gosens é, que fez boa partida, mas muita coisa ainda que precisa melhorar. Claro, também os desfalques que estavam lá no, do, do Bayern de Munique na, na final da Champions não, não jogaram para além do Sule né? Nikolaj Sule que esteve nessa convocação. Mas é isso, nesse episódio vamos falar aí da, da seleção alemã e os nossos pontos né da, das duas partidas da, da UEFA Nations League.
0: É, a seleção da Alemanha não teve jogadores do Bayern de Munique, pelo menos alguns deles. Tinha muito tempo que a seleção também não se reunia, são algumas ressalvas que a gente pode apontar para esse desempenho ruim das partidas contra Espanha e Suíça. Mas vamos destacar os pontos positivos e negativos dessas duas atuações. Mas primeiramente quero agradecer, claro, a vocês que acompanham o Xucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que tanto contribuem para o nosso trabalho. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Futebol BR, da Rádio MW, que também trazem muita informação boa sobre futebol alemão. E vamos então começar a nossa análise... Começar a nossa avaliação sobre essas duas partidas da seleção da Alemanha. Começando com o jogo contra a seleção da Espanha, em que a Alemanha abriu o placar com Timo Werner, após assistência de Robin Gosens. E aí já nos instantes finais, Gaia fez o gol de empate para a Espanha, após assistência de Rodrigo. A Espanha, que já vinha pressionando durante boa parte do segundo tempo, conseguiu o empate já nos acréscimos. Os dois gols da partida saíram no segundo tempo, Jonathan. E a impressão ruim desse jogo ficou, acho que, muito mais para os momentos finais da partida, não é? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. E o Joachim Love, no final da partida, estava tentando desesperadamente segurar o resultado, ele tirou Sané e tirou Timo Werner, que eram os jogadores mais avançados da equipe, os dois atacantes de fato dessa seleção, para colocar dois jogadores defensivos, para colocar dois zagueiros, o Robin Kor e o Matthias Ginter. A seleção da Alemanha acabou a partida, no apito final tinha Niklas Uli, tinha Matias Ginter, tinha Antônio Rudiger e tinha Robin Koch. quatro zagueiros de origem, origem em campo. E eu acho que essa, essa mensagem passada pelo Joachim Love de segurar o resultado a todo custo acabou deixando uma mensagem um pouco feia para quem acompanha o time, não é?
2: É verdade. O Joaquim Love tentou segurar o resultado com muitos jogadores defensivos, né? mas não, não conseguiu no, no apagar das luzes. O Gaia fez o gol de empate da Espanha, um gol que é até meio questionável. Eu, sinceramente, não sei como funciona a regra hoje em dia, porque o Robin Gunzzi, no momento que é o jogador que dá a condição para o Gaia fazer o gol, ele estava fora do campo, que ele dá o carrinho lá no fundo quando cruzam para a área e ele Automaticamente ali na, naquele lance sai do campo, mas ele era o jogador que, se não me engano, dava condição para o espanhol fazer o gol de empate ali no fim. A verdade é que no primeiro tempo a Alemanha teve bastante chances, é, no segundo tempo também criou. Logo a seguir que o time Werner abriu o placar, teve uma boa chance com o passe do, do Sane que foi um pouquinho forte e o, o Werner chutou para fora, né? mas poderia ele ter feito 2 a 0. A Alemanha teve bom, bo, boas chegadas no primeiro tempo, o Derreia fazendo boas defesas, o goleiro espanhol. Mas não foi o suficiente. Eu acho que mostrou, a Alemanha mostrou muita ineficiência na parte ofensiva, na, na criação de jogadas. Me pareceu muito pobre é, o time alemão no jogo contra a Espanha e com a proposta bem defensiva. Gostei muito do Robin Gusses, que no momento do gol o Gundogan faz um belíssimo lançamento para ele, ele avança pela esquerda, como de costume, né? ele domina ali o flanco esquerdo, como faz na Atalanta. Chegou à frente, tocou para dentro da área, o Werner limpou ali Sérgio Ramos e a, e a zaga espanhola e fez o gol. Gostei bastante da forma como o Gusen se apresentou na sua primeira partida assim, pela Alemanha, né? um jogador de 26 anos e que mostra que pode ser ali titular da função pelo lado esquerdo. Mas não me agradou a, a formação, a forma como a Alemanha realmente jogou, né? então acho que algumas coisas... O Joaquim Love precisa mudar,
0: né? É um empate contra a Espanha, Simone. É um resultado que você pode assumir como normal em qualquer circunstância. A Espanha também tem grandes jogadores. A Alemanha é, dispensou Kimmich, dispensou Neuer dessa data FIFA. O problema é mesmo a postura do Joaquim Love de desesperadamente tentar proteger o placar quando você não está jogando um mata-mata decisivo de Euro ou de Copa do Mundo. Ele poderia manter o time com opções de ataque, o time inclusive vinha contra-atacando bem algumas das principais chances de gol, inclusive o gol do Timo Werner, saíram em saídas rápidas da defesa para o ataque, seja com passes longos ou construindo a jogada mais lentamente, só que com passes curtos. E aí o Joaquim Löw basicamente tirou todas as opções de saída da defesa para o ataque, ao sacar o Timo Werner e ao sacar o Leroy Zané. O jogo virou um ataque contra a defesa, não é Simone? E aí a Espanha acabou punindo, mesmo que a Espanha não tivesse criado tanta chance de gol assim ao longo do segundo tempo. É
1: Estou um pouco confusa com, esse, com essa posição que o Loft tem tomado, porque eu não sei se ele tá preocupado com essa transição de jogadores, né, de saiu uma geração que foi campeã do mundo, hoje a gente tem vestígios, né, de jogadores que, que estavam... Agora nem lembro quem de 2014, o Neuer permaneceu, mas é... a gente tem vestígios desse, desse time, né, e depois veio aquela, aquela Euro em 2016 que foi... Foi fraca e depois veio a Copa de 2018 que a gente nem precisa lembrar, então o jogo com a Espanha o resultado a gente pode dizer até que foi um resultado ok, porque é a Espanha, mas a forma como a Alemanha se portou depois de fazer o gol é, parecia aquele parecia, parecia o Simeone mas sem a intensidade do Simeone, né, porque o Simeone assim, não sempre, mas em várias situações, né, tá ganhando ele segura o jogo, mas é, tem uma intensidade diferente, não, o, o Lo começou a manter a seleção alemã defensivamente e não, e não era um time criativo, não era um time que conseguia chegar tanto, chegava com alguns contra-ataques coisa que aconteceu hoje também, e eu começo a Questionar mais ainda o trabalho do Ló, eu acho que assim ele já tá há muitos anos na frente da seleção alemã, então a gente pode chegar a ponto de falar que agora talvez seja o momento de mudar, né? Ele não chegou ontem, ele já tá há mais de 10 anos, então talvez seja o um momento já que está tendo uma transição dentro do da equipe, né? Dentro do time, talvez precise mudar o pensamento de quem está no banco, porque é uma seleção alemã. Com bons nomes, tem bons nomes, tem bons nomes vindo, é, que nem o Jonathan falou, e, mas parece que não é um time que, que tem um, como a gente pode fazer, tem um perfil, é, é um é um time um pouco medroso, né? Tem, tem os seus views, mas não sei, eu começo a ver a sessão alemão, acho que ela está trabalhando para é, foi salva né, no. No, no apagar das luzes no, no ano passado com a mudança da, do número de seleções na Nations League, mas eu acho que ela quer cair para a Série B de novo.
0: É, esses desempenhos não foram realmente nada animadores. E esse jogo contra a Espanha e também o jogo contra a Suíça, em certa medida, pelo menos serviram para a gente ter uma noção de como está o nível dessa seleção da Alemanha, porque se a gente vê desde o início de 2019... A Alemanha enfrentou a Holanda duas vezes pelas eliminatórias da Euro, mas também enfrentou duas vezes Belarus, Estônia, Irlanda do Norte e teve um jogo contra a Argentina, um amistoso, ali na metade final de 2019. Ou seja, muitas partidas contra seleções sem expressividade, contra a Estônia, contra a Belarus, contra a Irlanda do Norte e que não nos permitem dizer muito sobre... Em qual estágio está essa seleção da Alemanha? Então, pelo menos enfrentando seleções de bom nível, como é o caso de Espanha e Suíça, a gente tem uma noção melhor de em que pé está esse trabalho do Joachim Löw. E eu concordo com o Jonathan sobre a avaliação dele em relação ao Robin Gosens. Pelo menos na partida contra a Espanha, a gente viu o Ala da Atalanta ter um bom desempenho. Eu comentei que a Alemanha tinha bons momentos saindo da defesa para o ataque com velocidade, algumas vezes com lançamentos. Muitos deles eram visando o Robin Gosens lá na esquerda, quando a coisa apertava ali na defesa da Alemanha, nas trocas de passes. O Robin Gosens era uma opção buscada com frequência, como foi no lance do gol. Foi um lançamento para a esquerda para o Robin Gosens que acabou iniciando a jogada. O jogador da Atalanta, pouco depois, passou a bola para o meio... Do campo, e lá estava o Timo Werner para finalizar. É, e um aspecto negativo que eu vi nesse jogo foi o Henrikan. Ele foi o único jogador de linha substituído da partida da Espanha para a partida contra a Suíça. O Henrikan foi o único que, de linha que não foi titular nos dois jogos. E Jonathan, foi realmente uma atuação ruim dele. Alguns dos principais momentos da Espanha do jogo surgiram a partir de falhas do jogador do Borussia Dortmund.
2: Eu não acho que tenha sido uma partida tão ruim do American, mas não foi uma partida boa. Só que é curioso, né, você parar pra ver que no lado direito da Alemanha quem jogou ali foi Tilo Kerr e American, né? E, tipo, o Kahn sendo o último na linha, no caso entre os, com os defensores, com o Sully e o Rudiger. Só que na direita o Kahn ali perto do, do Kerr. Eu não acho que isso deliga, não acho que seja bom para o time da Alemanha, até porque eu vejo o Tilo Kerr como um jogador mais defensivo. Inclusive, eu, eu elogiei ele aqui no, no podcast do Curte FC, né, na final entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na Champions League, que para mim ele foi um dos grandes jogadores da, da equipe francesa. Então, eu acho que você coloca dois jogadores que são de características defensivas ali, na ala direita, assim dizendo, um aberto pela direita como um, um ala, para subir, assim como o Gozens também subia muito lá na esquerda, o Kerr subia pela direita, mas não com a mesma qualidade, né? Com, com o mesmo empenho e, e qualidade, de fato, técnica para apoiar. O Kerr não é esse jogador. Então acho que ficou meio confuso ali, Kahn e Kerr no lado direito. E se você olhar para o banco, não tem muitos jogadores naquele setor ali. É até uma crítica aqui ao staff da, da Nationalmannschaft, ao staff da, da seleção alemã, porque o Nico Schulz, né? se machucou o lateral do Borussia Dortmund e foi mandado embora. E nenhum outro jogador foi convocado para o lugar ali às pressas para suprir a ausência. Tudo bem, o Nico, o Nico Schurz é um jogador da, da esquerda, mas é uma vaga, né? Uma vaga que poderia ser preenchida, quem sabe, por um jogador que jogasse pela direita e não fosse Emmerichan e, e, e Tilo Kerrer ali naquela naquela posição. Poderia ser um, um jogador melhor, no momento talvez melhor, né? As substituições do, do Joaquim Love foi, foi realmente estranhas. Né? O, tinha o Havertz nesse jogo também, que talvez seja mais uma crítica ao staff, que era um jogador que estava em negociações com, com o Chelsea, e foi até acertou com o Chelsea, e por isso deixou a concentração mais cedo da Alemanha, é, viajou para a Inglaterra e não, não jogou esse jogo da Suíça, nem ficou no banco. É, contra a Espanha nem entrou, mas poderia entrar o, poderia entrar ali na função de, do Julian Draxler né? Que é até um bom jogador, mas a gente sabe que não vem num, num, num progresso, é, está meio estagnado lá no Paris Saint-Germain e não, não é para ser titular de seleção alemã. Aquela posição ali seria ótima para o Kai Havertz ou para o próprio Julian Brandt começar como titular naquele jogo da Espanha.
0: É, Kai Havertz vale até mencionar, talvez até não tenha sido utilizado nessas partidas por conta da transferência dele para o Chelsea transferência que foi confirmada não, não, durante essa data da FIFA. É, sem
2: isso, isso com certeza foi o motivo, Sim. mas então eu acho que acredito que o staff da seleção alemã não pode deixar isso tipo acontecer se sabe que o jogador está em negociações e, e naquele período ali de jogos pode acontecer o que aconteceu que chamasse um outro jogador da seleção alemã de meio campo, porque a gente sabe que tem outros que poderiam é, entrar naquela função ali, né?
0: Não, verdade Draxler inclusive imagino que já pense em mudar de clube e porque para continuar sendo chamado para a seleção da Alemanha, para buscar uma vaga na Euro, é importante que ele atue com mais frequência do que ele atua no PSG. Bom, eu confesso que eu tenho uma, é, uma avaliação mais crítica em relação à atuação do Henrique Can no jogo contra a Espanha, porque, como a gente sabe, a Alemanha é um time que não gosta de rifar a bola da defesa, gosta de trabalhar com ela no chão, mas o Henrique Can, em duas oportunidades pelo menos, foi bem mal ali na saída do jogo e acabou... Errando o controle de bola, acabou errando alguns passes que geraram boas oportunidade, oportunidades para a Espanha. E a Espanha só não fez o gol ali mais cedo porque o Kevin Trapp estava num dia muito bom. E esses dois jogadores que eu acabei de citar, Henrican e Kevin Trapp, foram os dois únicos titulares contra a Espanha que não foram titulares contra a Suíça. Bernd Leno teve uma chance como titular contra a Suíça, assim como Matias Ginter. E contra a Suíça, nesse domingo, Simone, acho que foi um jogo ainda menos convincente da seleção da Alemanha, porque a gente esperava um time que dominasse mais a partida, que pudesse ocupar mais o campo de ataque, empurrar a Suíça para trás. Não foi bem isso que aconteceu, não é?
1: Pois é, é Guilherme. Esse jogo foi ainda... Ainda... Pior, eu acho que para a Alemanha, a Alemanha conseguiu sair cedo, né, teve o gol do Gundogan, numa entrada na área, ele chutou logo na entrada, um chute rasteiro subindo, e depois disso você viu a Suíça a todo momento subindo no, no ataque, e pressionando. Até o Toni Cross agora há pouco deu uma entrevista falando que não era mais era uma escalação um pouco familiar, né? Teve várias mudanças. Mas mesmo assim a gente viu o jogo da Espanha um pouco mais des desequilibrado. A Suíça praticamente ela teve mais chances, ela foi mais à frente, o que a gente via era uma Alemanha que subia nos contra-ataques com Sané. É, sempre que a gente via a Alemanha subindo para o ataque, era o Sané puxando, é, nos 30, acho, o primeiro tempo, só não fez o gol porque o Sommer fez uma defesaça, duas defesaças seguidas, aliás, o Sommer é um baita goleiro, a gente falou isso durante a Bundesliga inteira, né, e, e sofreu, a Alemanha sofreu, assim, só não sofreu mais porque a Suíça não tem atacantes, né? Ainda depende lá do Seferovic, Eterno, né? Ainda é, não tem as peças para definir o jogo, mas ela foi muito mais atuante e a Alemanha sofreu mais. E... e foi engraçado que fez o gol aos 16 minutos, mais ou menos, 13, 16. E depois dos 20 minutos do primeiro tempo, não se via mais a Alemanha. Era Suíça, Suíça, Suíça. E, e é preocupante você, e você não vê. A gente entende o processo de transição né, de jogadores jovens, mas o Joaquim Loh, para mim, ele tá um pouco. ele tá perdido. Eu acho que talvez ele não seja a pessoa para fazer essa transição. É, são duas. É que o grupo, né? O grupo da, da Alemanha, nessa né, Nations League, é um grupo, né? Já jogou agora com Suíça e Alemanha, um jogo. Depois tem a Ucrânia. Mas já foram dois pontos aí, talvez com a Ucrânia consiga recuperar... É, quatro pontos perdidos, né? Com a Ucrânia consiga recuperar, mas é, precisa mostrar um futebol, né? Que, que não vem mostrando há um bom tempo e, para, e depois desse corona... A gente vai dar um, uma, bre, uma, uma carta branca porque foi muito tempo parado, mas... É uma seleção que está um pouco perdida, parece que o jo Joachim Love está com medo. É... Sinceramente, eu vou dizer a real, eu cochilei nos dois jogos.
0: E olha que tinha tempo que a seleção da Alemanha não jogava mesmo. O último jogo tinha sido no dia 19 de novembro do ano passado, quando a Alemanha goleou a Irlanda do Norte por 6x1. Agora, nesse jogo contra a Suíça... É... Contra a Espanha, a gente já tinha visto, em alguns momentos, a Alemanha marcar lá na frente, tentar marcar a saída de bola da Espanha, mas isso não durou muito tempo, até porque, no segundo tempo, o Joachim Löw preferiu deixar todo mundo sentado na frente da área do Kevin Trapp para proteger o resultado. Contra a Suíça, a gente viu mais disso, da Alemanha tentando recuperar a bola lá na frente. O problema é que essa estratégia não foi nada bem executada. A gente via a Suíça... Várias vezes conseguindo sair lá de trás com bola no chão, com passes curtos. E o Breu embolou, fez um estrago na defesa da Suíça, hein, Jonathan?
2: Na defesa da Alemanha, no caso, né, o Guilherme?
0: Exatamente, na defesa da Alemanha.
2: Sim, inclusive o Matias Ginter, que é companheiro de equipe dele, lesionou o embolo, né? Ginter deu um carrinho nele ali que prendeu o pé dele no, no chão. E o embolo saiu da partida lesionado, mas estava dando trabalho bastante as vezes que ele pegava ali a bola. Levantava a cabeça e ia correndo em direção ao Zulia, ao Rudiger ali, que ficavam meio tontos, até por serem dois defensores de características é, que não são velozes, né? não são muito rápidos. Acho que isso até prejudica muito a Alemanha quando sofre alguns contra-ataques, que você vê, tipo, em alguns momentos do jogo, você via a Suíça chegando em superioridade numérica contra os defensores da Alemanha, só que não conseguia, de fato, ser eficiente ali para fazer gols né? no, no Bernadolino. Seferovic perturbando, perturbando. Até faço uma crítica já, adiantando aqui ao Rockin' Love, que trocou o Zule pelo Jonathan Tantar. Tudo bem trocar o Zule até que é um jogador que vem de lesão e tudo bem. Só que aí você tinha ali uma opção como o Robin Koch na zaga, né? ou o próprio americano que também entrou na partida depois e entrou no lugar do Robin Guzzens. Mas ele colocou o Jonathan Tarr, que só entrou para fazer falta nesse jogo. Acho que ele entrou para jogar ali... 20 minutos e fez cinco faltas quatro faltas, por aí poderia entrar com o Robin Kost que é um jogador que sabe sair mais com a bola é, poderia ser melhor né, para a Alemanha eu gostei da partida do Gundogan e do Kroos, eu acho que na medida do possível os dois ali no meio campo conseguiram controlar mas para criar a jogada mesmo tava a Suíça muito fechada de uma forma fe... a forma que a Suíça jogou foi uma forma meio fechada que saía bem nos contra-ataques a Alemanha teve muita dificuldade né uma partida um pouco apagada do Werner, não, não gostei muito da atuação dele. Tudo bem que ele acabou de chegar aí no Chelsea, até jogou amistoso, já marcou gol pelo Chelsea. É, é um bom jogador, talentoso demais, só que na seleção alemã, às vezes que ele tem dessas, né? Em algumas partidas, ele não não se mostra, não aparece. No momento que ele tem que aparecer. Jogou meio aberto pela esquerda e não foi tão bem. O Julian Dreitler, meio centralizado ali, eu não acho que era o jogador para novamente estar nessa partida, né? Poderia entrar ali, talvez, no lugar dele no jogo o Luca Waldschmidt, que tá no, no Benfica agora, ex-Freiburg, um jogador mais ofensivo, para jogar mais lá na frente, e são opções que, por exemplo, o, L o Hakim Love con convoca os jogadores, os atletas, e não colocam para jogar, né? Então, se ele fala tanto de, de reformulação e tal, e é meio contraditório, eu não consigo entender muito bem a cabeça do técnico da seleção alemã. E essa equipe da Suíça é engraçada, se você olhar para ela, é praticamente um time da Bundesliga, né? Eu acho que é só o lateral Sim. esquerdo lá, o Benito, que nunca jogou no futebol alemão. O resto, pelo menos, já teve passagem no futebol alemão e era uma seleção que já conhecia né, a Alemanha, apesar de tudo, pelo futebol alemão e suíço ser perto ali um do outro países terem ligações. Né?
0: É, se você pegar o time titular de Alemanha e Suíça, a Suíça tem mais jogadores da Bundesliga do que a Alemanha. São seis da Suíça e três da Alemanha. Considerando, claro, os times que entraram em campo, que iniciaram o jogo nesse domingo, pela Liga das Nações. Agora, essa questão do embolô, como é que funcionava um pouco para a Suíça? A gente via claramente a Alemanha marcando lá no campo de ataque, os três atacantes marcando os três zagueiros da Suíça. O Gundogan e o Kroos marcando os dois meias mais centralizados da Suíça. E aí, em tese, os três zagueiros da Alemanha tinham que marcar os três jogadores mais avançados da Suíça. O problema é que o Embolo recuava para receber a bola e ninguém acompanhava ele. E aí ele virava a bola com liberdade e tinha um campo aberto para avançar em velocidade e fazer o que ele mais sabe, que é carregar a bola em velocidade, usar a habilidade dele e colocar os companheiros em condição de finalizar. O gol saiu mais ou menos assim, foi na verdade numa bola perdida lá no ataque, e o Julian Brandt fez um passe errado, a bola caiu nos pés da Suíça, e pouco depois o Embolo já estava recuado para receber a bola e iniciar o ataque da Suíça, ele que deu assistência para o gol de empate na partida, fez realmente uma grande partida o jogador do Borussia Mönchengladbach, que como o jornal também lembrou, foi vítima de fogo amigo. Ele saiu do jogo durante o segundo tempo, é, depois de sofrer uma entrada, depois de sofrer uma falta do Matias Ginter. Agora, Simone, a gente sentia que a equipe do Joaquim Love deveria pelo menos ter uma um domínio um pouco maior né, sobre essa equipe da Suíça. Se contra a Espanha a gente entende que é uma equipe que também tem muita qualidade no toque de bola e que gosta de ter a bola, contra a Suíça a gente esperava um time que tivesse mais posse de bola, que pudesse criar mais chances de gol. O trio de ataque ficou, teve uma atuação um pouco decepcionante mesmo. Tirando o Sanec, você já, já avaliou.
1: Exatamente. É, contra uma seleção como a Suíça... Ainda que tenha apresentado na última Nations League... Foi uma seleção que chegou às, às, às finais, né? Mas... Ela é uma seleção ainda que não, não tem a característica de, tanto, de tanta posse de bola... Já a seleção alemã... A gente olhando, ela tinha que ter um controle maior do jogo... E isso não aconteceu... Pelo contrário, né? Ela perdeu muito... Ela ficou muito atrás... É... Era uma seleção alemã Que nem eu falei anteriormente Um pouco perdida né? Ela pass... Sempre que passava do meio de campo Para o ataque Eram em contra-ataques Puxados pelo Sané na grande maioria E você via uma seleção alemã lá atrás Tomando pressão E o que faltava para a Suíça? Faltava aquele cara né? Faltava o... o Da bola final E, e não tinha e ainda que a gente tava jogando o, o, o Leno, né, no gol, eu ainda desconfio do Leno na seleção alemã. Confesso que para mim existem opções melhores, mas, né, vai entender Nem os o sufoco,
0: não, ele tá muito garantido.
1: É, né? Pois é. Então, mas aí tava lá os dois, os dois goleiros principais, que é o Neuer e o Ter Stegen, estavam fora, né, o Neuer de férias e o Ter Stegen fez uma cirurgia, né, a gente nem sabe quando ele volta agora. Eu acho que depois da vergonha do 8 a 2 ele não quer voltar tão cedo. Mas é, é estranho a gente ver uma seleção alemã, né, Dos últimos... olhando nos últimos anos, que não tem uma posse de bola, que não tem um controle do jogo, mesmo quando ela está mais fragilizada, né? Porque a gente pode dizer que essa é uma seleção alemã bem mais frágil, né? Apesar de ter bons nomes, é, o esquema não está funcionando, o jogo não está funcionando. Então, é, tem trabalho para se fazer, né? Na próxima rodada tem a Ucrânia pela frente, então, assim, é uma seleção... Bem mais frágil, né? Uma seleção bem mais frágil. E essa seleção não tem desculpa. Eu acho que a Alemanha tem que ganhar da Ucrânia é, por questão de, de classificação de grupo, mas principalmente para dar um respiro, porque se empatar ou perder para a Ucrânia, aí não tem desculpa, porque é um nível totalmente diferente. Hoje eu vi... Eu vi parte. Eu tava vendo dois jogos simultâneos, né? A Alemanha e o jogo da Espanha. E a Espanha passou assim, fácil, né? Então, é, se quer classificar, ou pelo menos se manter no grupo, né? Se manter no grupo A da Nations League. Tem que vencer a Ucrânia.
0: Parabéns aí pelo multitasking, Simone. Eu confesso que ainda tenho grandes dificuldades de acompanhar dois jogos ao mesmo tempo. Bom, em ah. outubro, a seleção da Alemanha volta a se reunir para fazer três jogos. Tem primeiro um amistoso contra a Turquia. E depois, mais dois jogos pela Nations League. Contra a Ucrânia, fora de casa. E contra a Suíça, em casa. Agora, fazendo um apanhado geral dessa data FIFA, Jonathan qual a impressão geral que você teve dessa equipe do Joachim Love, considerando todo o tempo de pausa, quase um ano sem jogos de seleções, quase um ano sem a equipe do Joachim Love entrar em campo, e também os desfalques em razão da temporada que acabou de ser encerrada, a Alemanha não teve Manuel Neuer, não teve Ter Stegen... Não teve Joshua Kimmich, não teve também Lucas Klosterman, Marcel Haustenberg, enfim, jogadores que foram longe na Champions League não estavam à disposição. Considerando tudo isso, qual que é a sua avaliação dessa data FIFA, Jonathan?
2: É um trabalho fraco ainda, Guilherme. Apesar de ter grandes jogadores, bons jogadores, e não estar contando com alguns nomes, como você falou, aí já os jogadores em questão, mas é um trabalho fraco do Rockin' Love que. De uns tempos para cá, a Alemanha não tem demonstrado um bom futebol, né? Essa é a verdade. Consegue até alguns resultados com contra-seleções que não têm muitas expressões, mas quando joga contra-seleções um pouco mais qualificadas, tem muita dificuldade na criação de jogadas, é, na, na finalização das jogadas, nos contra-ataques que sofre, né? Então, acho que a formação em que joga o 3-4-3 do Hucking Love, eu acho que não tá dando mais certo. Véio. Mas aquele entrevista fala que a Alemanha pode jogar dessa forma como pode jogar num 4-4-2 ou em outros esquemas, né? Mas eu acho que esse 3-4-3 não está não dando certo. E algumas escalações é bem questionável: jogadores que, tipo, como um jogo contra a, Su a Suíça, entrar Draxler ali como se fosse o, o centralizado, um falso 9 jogando um pouquinho ali fora, de, fora da área, mas como se fosse o referência ali da frente não é jogador para isso são algumas questões que eu não consigo realmente entender, como eu disse é, vocês falaram do Leroy Sané, eu acho que sim é um jogador que é muito bom chegou muitas vezes ao ataque, mas até pela falta de ritmo, né, levando em consideração isso tudo, a pandemia, ele também sofreu uma lesão séria e está voltando aí se recuperando e não deve estar totalmente recuperado ainda, mas ele chega na frente e demora muito para finalizar, para tomar uma decisão e quando toma a decisão não é a melhor decisão, né, então eu acho que precisa, assim, de, de mudanças nessa seleção alemã, mesmo sabendo que o Joaquim Love tá com um trabalho assegurado por muito tempo lá na, na Alemanha, né, o contrato dele com a DFB, se eu não me engano, é até a, a Euro, né, a, a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo e não sabemos, acho que é até depois da próxima Copa do Mundo, se não me engano, é 2023 o contrato dele e eu não vejo indícios de que isso vai mudar, né, então... É meio preocupante aí ver o futuro da seleção alemã, do jeito que anda. Não parece ser muito bom. E sobre os goleiros, o Kevin Trapp e o Bernard Lino, eu acho que fizeram boas partidas na medida do possível. Principalmente o Kevin Trapp, lá na, na partida contra a Espanha. Alguns lances que foi exigido. E o Bernard Lino também. É, no gol da Suíça, nada teve culpa. E sem ter Pistegen em fizeram o trabalho dele bem feito.
0: É, eu acho que nessas duas datas FIFA, a Alemanha mostrou novamente que está buscando uma nova cara em relação à Copa do Mundo de 2018, no sentido de não necessariamente precisar ter o controle da bola, ter o domínio da posse de bola. Acho que a principal qualidade desse time pós-Copa do Mundo é a qualidade mostrada nos contra-ataques. A gente vê sempre que o Joaquim usa o esquema com três zagueiros, ele tem também três atacantes que se aproximam muito em campo. No caso desses dois últimos jogos... Leroy Sanetti, Werner e Julian Draxler. E os três próximos, eles se entendem muito bem. Não foi tanto o caso contra a Suíça, mas eu acho que foi contra a Espanha. Os três têm qualidade e conseguem criar boas chances a partir de tabelas entre eles. Eu acho que esse é um ponto positivo. Quando os três têm espaço para avançar, eles conseguem produzir boas coisas para a seleção da Alemanha. O ponto negativo é que... O time simplesmente não tem o controle de jogo, não consegue empurrar o adversário para trás e ter alguns momentos de paz na defesa. Nos dois jogos, tanto contra a Espanha quanto contra a Suíça, o adversário foi quem teve mais finalizações no jogo. A Alemanha teve menos finalizações nessas duas partidas e dá um pouco da, da, dá uma noção de como a Alemanha teve dificuldade de segurar o resultado... No final do jogo. Você pode ser um time que trabalhe bem no contra-ataque. Que jogue bastante em velocidade. Mas é importante em alguns momentos. Você empurrar o seu adversário para trás. Não deixar ele sair da defesa. E mesmo quando você está recuado. É importante que você não sofra tanto. Quanto a Alemanha acabou sofrendo. Nessas duas partidas Simone.
1: Pois é. Uh, acho que. Agora com essa pausa até outubro, né? Não é uma pausa muito longa, então... Mas é tempo de tentar pensar em fazer voltar essa seleção jogar, né? Claro que existe, que nem a gente já falou, é um processo de transição, mas o Jochen Love tem que criar uma, uma estrutura de jogo novamente, né? Um perfil para essa seleção. Não é porque ele vai testar novos jogadores... Que ah, vai ser sempre uma desculpa Não, esses novos jogadores têm que entrar dentro do esquema Então, é, E eu acho talvez que fosse o um momento de pensar Aqueles jogadores que ele cortou lá atrás Ele falou que não ia mais convocar o Thomas Miller O Mats Hummels e o Boateng eu acho que o Boateng talvez não, porque ele tá, é, nos últimos anos, apesar dele ter feito um final de temporada agora incrível, ele sofre bastante com lesões, mas eu acho que o Thomas Miller e o Mats Hummels poderiam voltar a ser lembrados, não só pelas qualidades técnicas, mas pelas qualidades de liderança e de... E de maturidade, a gente pode dizer, né? Porque são jogadores que já estavam há muito tempo na seleção e alemã. É,
2: ajuda e... na transição, né, Simone? Ajuda na transição e... dos mais novos. Dos mais novos que chegam. O próprio Tony Kroos é, é visto como um jogador modelo no momento dessa seleção por ser o mais veterano ali e meio que ter carregar a responsabilidade, né? Ser o capitão.
1: Exatamente. Mas, assim, ainda que o Tony Cross seja, eu não vejo um, no Tony Cross uma posição de líder, sabe? Eu não, não sei. Tem aqueles jogadores que você olha e fala, né? Tipo, eu vejo isso mais até no Miller e no Rummels no mesmo. O hum, aliás, para mim, o Hummels é ainda que eu tenha sofrido para aceitar a volta dele ao Dortmund, eu deu graças a Deus que ele voltou, porque além dele ser um ótimo zagueiro. Ele, ele é um líder, ele é um líder nato, ele, ele não desiste, ele está sempre lá puxando os outros, então acho que assim, talvez falte alguém como ele para ajudar nesse processo de transição, né? num acho que nesse momento você não pode abrir mão de certos. Não sei se são é um capricho do, do Ló, porque ele quis cortar eles, mas talvez pudesse repensar isso.
2: É, o Joaquim Love fala sempre em entrevistas aí que não vai chamar os dois jogadores de volta, até porque tá nesse processo de transição e que não que seja, que seja necessário chamar esses jogadores, né? Ele diz que se, se tiver lesões na, na, no setor defensivo, por exemplo, ele pode sim chamar o Matt Hummers, mas acho muito difícil Thomas Miller e Matheus Hummers voltar à seleção Embora eu seja favorável a essa ideia, né? também acho que os dois jogadores poderiam agregar muito ainda. É, fizeram boníssimas temporadas, temporada né a última temporada foi boníssima dos dois. E essa seleção demonstra que, principalmente na defesa, não está tão sólida, né que não que é uma defesa... O Hummels é um zagueiro que não é nem rápido, né? não é veloz. E eu critiquei isso do Zully, do Rudiger... Com o Rúmeis não seria muito diferente, mas o Rúmeis tem uma característica muito boa, que é o posicionamento, né? Ele se posiciona muito bem e compensa essa falta de velocidade que a Alemanha sofre muito aí nos contra-ataques. Porque é uma seleção que está contra-atacando muito, mas está sofrendo muito contra-ataque também.
1: Eu acho que... E se a gente observar, a Alemanha atual, ela tem bons zagueiros. Mas nenhum zagueiro que chegue... Perto do que era do que é, né? O Rummels e o Boateng, a qualidade que eles têm, né? É, e como você falou, o Rummels ele não é veloz, ele nunca foi, mas ele compensa na, no posicionamento e também na questão de subir, né? Ele, ele sobe como líbero muito bem, né? E ele sabe levantar Sem falar a bola, a saída
2: de bola, né? Que ele, Isso, ele lança saída da bola bem. do Rúmeus,
1: né? É orgásmica, cara. <risos> então, assim, talvez falte esse cara, entendeu? Ter uma peça dessa em cada setor, por exemplo, a gente tem o Tony Cross no meio, ter o Rummels na defesa e talvez o Thomas Miller lá na frente. Talvez seja. Uma... tenha que ser parte do processo.
0: É, enquanto a Alemanha estiver tropeçando, esse assunto inevitavelmente vai vir à tona, né? Sobre os jogadores barrados, Thomas Miller, Jerome Boateng. E Matos Hummels, principalmente quando eles estão em bom momento, como é o caso, pelo menos nessa parte final da temporada 2019-2020, como foi o caso no final dessa temporada. Bom, chegamos ao fim então dessa edição do Chucrute FC, ficando no aguardo do que a seleção de Joaquim Love tenha a nos mostrar nos três compromissos marcados para outubro. Agradeço a você, Jonathan. Agradeço a você, Simone, pelos comentários e pelas análises nessa edição. Agradeço também, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. E voltamos em breve. Bundesliga tá chegando já, hein? Na semana que vem já tem Copa da Alemanha. A Bundesliga também não demora para voltar. E seguimos trazendo para vocês as informações e análises em cada episódio do Chufrute FC.